0: Como se uma pandemia globalizada não fosse o suficiente, um sentimento de insegurança, incertezas e medo começa a tomar conta do mundo. O motivo é a escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia, que provoca um conflito armado onde ucranianos se encontram forçados a procurarem abrigo ou até mesmo deixarem o país. Esse embate ficou mais sério no dia 24 de fevereiro, quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que daria início a uma operação militar na Ucrânia. Mas o que abalou a relação entre os dois países e como explicar isso de um jeito simples. Eu sou o Felipe Oze e quem vai me ajudar nessa tarefa é o doutor em História e professor da UPF, Adelar Heinzfeld. Professor, eu gostaria que o senhor começasse falando o que a gente precisa saber para entender a origem desse conflito.
1: Nós podemos dizer que o conflito Rússia e Ucrânia ele é bem mais antigo do que a gente imagina. A formação dos dois povos, das duas nações, remete-se a pelo menos mil anos atrás, né? Então, a história da Rússia e a história da Ucrânia, elas se interligaram ao longo do tempo, né? Sempre houveram tensões, no sentido de dizer quem é que vai exercer a hegemonia, quem é que vai exercer a liderança, quem é que vai exercer o domínio naquela região. Durante todo o período da União Soviética, então principalmente após 1945, né, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, a, a Ucrânia faz parte né, da, da União Soviética. Então, o único período de independência da Ucrânia é a partir do momento que a União Soviética se desmantelou. E a Rússia, obviamente, tenta reconquistar esse protagonismo. A Ucrânia fica numa área estratégica, e a própria população ucraniana ela se divide entre pró-Rússia e pró-Ocidente. No momento, a Ucrânia tem um governo pró-Ocidente, e por isso o papel da então chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, uma organização militar que, que surgiu durante a Guerra Fria, e que é liderada pelos Estados Unidos. E a OTAN, até para enfraquecer o projeto da Rússia, quer trazer a Ucrânia para esse bloco. E trazendo a Ucrânia para a OTAN significa militarizar, significa colocar armas do Ocidente dentro da Ucrânia, que fica no quintal do, da, da, da Rússia. Então, o, o discurso do Putin em atacar a Ucrânia se dá nesse sentido. Até porque dentro da própria Ucrânia, por exemplo, existe uma parcela bastante grande da população que é de origem russa. Então, nós temos duas províncias ucranianas, duas regiões ucranianas, que estão em processo de emancipação, num processo separatista. E essas províncias, essas regiões, têm o apoio da Rússia. Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, no seu discurso justificativo, está dizendo nós estamos invadindo para apoiar essas populações que querem se desvincular da Ucrânia.
0: O senhor já me disse que é difícil prever o xadrez da geopolítica, mas o que ainda pode acontecer a curto prazo, com o avanço das forças russas no território ucraniano?
1: Eu diria o seguinte, se a OTAN, ou seja, o mundo ocidental, deixar a Ucrânia seguir seu próprio caminho, obviamente que Putin, enquanto grande líder da, da Rússia, vai tentar vai tentar trazer a Ucrânia para sua órbita de influência, porque para a segurança russa, a Ucrânia é essencial. Por outro lado, a gente tem que considerar também que os Estados Unidos, enquanto grande potência, estão perdendo o protagonismo mundial. E aí a, a Ucrânia fica nesse nesse jogo, né, como uma peça, a ser utilizada nesses movimentos no tabuleiro geopolítico mundial. Se houver apoio militar das potências ocidentais à Ucrânia, a Rússia vai reagir à altura.
0: A OTAN já deixou claro que não vai entrar com forças militares para defender a Ucrânia, porque não é um país membro da organização. Quem poderia, então, bater de frente com a Rússia?
1: É o que me parece. Os Estados Unidos já deram uma recuada. O governo francês ainda continua dizendo que poderá auxiliar a Ucrânia com armamento. Mas me parece que isso é um pouco complicado. Como você disse bem, né? a OTAN ela não entra em defesa de quem não é membro. Como dentro da Ucrânia nós temos uma parcela significativa da opinião pública, da população pró-Rússia, o que me parece, veja bem, o que me parece é que com a presença russa né, vai ser destituído de, algum, de alguma forma, né, via golpe, isso não sei ainda, do atual governo ucraniano, que é de tendência ocidental. E que, obviamente, o governo de Moscou vai influenciar, vai pressionar para que a Ucrânia passe a ter um governo pró-Rússia. Ou seja, a, a Rússia teria uma espécie de um país satélite né, no seu entorno que seria a Ucrânia. Já fez com a Bela Rússia, por exemplo, né? não seria assim grande novidade.
0: Tem dois grandes desdobramentos dessa crise. Ela se dá como uma crise humanitária e econômica. Quais são os impactos iniciais que já podem ser sentidos por todo mundo?
1: Eu estava vendo agora há pouco aí alguns sites de notícias mostrando a população ucraniana debandando das grandes cidades, né? indo para o interior indo mais para a parte do ocidente. Né? Então, então deve, deve estar um caos. Do ponto de vista econômico, toda guerra né, que envolve um grande país, que envolve uma potência, ela provoca efeitos universais. Eu diria que a, que a Rússia pode ser um país autossuficiente. O boicote econômico que os países ocidentais estão ameaçando, ameaçando a Rússia não preocupa o governo russo. Eu acho que é o contrário, o preço do petróleo, por exemplo. A Rússia é um grande produtor de petróleo, então mesmo que boa parte do mundo não compre petróleo da Rússia, né mas o preço do barril do petróleo já subiu. Então isso é um impacto imediato na economia mundial. A Rússia é a grande importadora de produtos do agronegócio brasileiro. Então certamente isso vai impactar também, né?
0: Terceira Guerra Mundial, professor, é uma possibilidade?
1: Não, eu não acredito. Ah, eu não acredito né, num conflito mais generalizado. Me parece que vai ficar um conflito mais, mais regional mesmo. Né? Evidente, né, por mais razões que o governo russo tenha né, para invadir a Ucrânia, toda invasão a um outro país tem que ser condenada, né? Porque se existe dentro da Ucrânia uma parcela bastante grande da população que é de origem russa e que gostaria de ver o país aliado à Rússia, eu acho que essas questões podem ser resolvidas pelo campo diplomático. A diplomacia ela existe exatamente para isso.
0: E o Brasil, professor, como é que está se posicionando no meio disso tudo?
1: Há desencontro de informações, né? o executivo. Né, está em silêncio. Por outro lado, há um comunicado do Itamaraty dizendo que, na ONU, né, o governo brasileiro vai condenar esse ataque russo. Eu acho que o Brasil, enquanto país que tem a pretensão de ser uma, uma potência regional, no mínimo regional, né, o Brasil acho que tem que se posicionar claramente né, diante dos grandes acontecimentos mundiais. E como o mundo todo está, está condenando a esta agressão e o governo brasileiro está, está em silêncio, isso significa aumentar o isolamento que o Brasil já tem no cenário internacional.
0: Professora Adelar, muito obrigado pela sua entrevista. Eu só gostaria de comentar que esse episódio não é uma verdade absoluta sobre as origens do conflito entre Rússia e Ucrânia. Também não tenta resumir um assunto que é muito complexo, mas sim serve como uma porta de entrada para o tema e para desenvolver a própria opinião ouvindo especialistas. Eu sou Felipe Ozi, da Rádio UPF, e vou ficando por aqui.